0: Analizy live w poniedziałek 5 lutego 2024. Rafał Bogusławski. Dzień dobry. I Robert Stanilewicz. Dzisiaj będziemy zajmować się waszymi pytaniami, które pojawiły się na topchatach w ostatnich wydaniach, a także pod filmem na, na YouTubie. Na YouTubie, podkreślam. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy oglądają nas na Facebooku. Dajcie znać, jeżeli tam jesteście już. Jeżeli nie, to dajcie znać za chwilę, na przykład jak już będziecie. I proszę Państwa, Rafa, masz coś dzisiaj na start? Rozgrzewka? jakaś? Ja to czy taki, tak...
1: taki, sp taki sprawdzian, kto zajmuje się chociaż trochę programowaniem, taka rozgrzewka, takie pytanie, znaczy sprawdzenie, tak? Jak żona pyta programistę, znaczy mówi programiście, że poszedł do sklepu kupić parówki, zapytał, czy są jajka i kupił 10. No idzie do sklepu i mówi, są jajka? Są. To poproszę 10 parówek.
0: Mhm. Dlaczego programista? Dobrze. Bo to jest. Nie, nie jestem programistą, a Bóg. To jest tak funkcja, if. funkcja if. Funkcja tak? if, tak? Dobrze. Słuchajcie, po prostu boki zrywać. Yy... Zabawy co nie biorę, ale teraz przechodzimy już do naszych merytorycznych tematów. Złote akcje, surowce i inne pytania. Te pytania są w opisie, które wybrałem do naszego programu. Oczywiście te pytania, które się pojawią dzisiaj w trakcie live'a na Topczacie też postaramy jakoś obsłużyć. Nie wszystkie zapewne, ale postaramy się coś zrobić. Ale najpierw, zanim pytania, to okruchy z weekendu, okruchy sprzed weekendu, tuż, bo nie mieliśmy okazji się do tego odnieść, więc szybko i nie za długo, szybko i w miarę szybko. sprawnie, szybko szybko. mam nadzieję, tak. Zaczynamy od uderzenia Amerykanów, które w ogóle w polskich mediach to się jakoś tak w ogóle nie, nie wiem, zauważyłeś, w takich mainstreamowych mediach, chociaż przyznam z szacunkiem, że fakty miały z tego jedynkę. Ale tak generalnie to w ogóle co nas to obchodzi, tam, tak, gdzie tam? Ja miałem takie wrażenie, że to w ogóle jakaś tu Amerykanie uderzają w kilkadziesiąt miejsc na Bliskim Wschodzie, co oczywiście grozi jakąś tam eskalacją, czy jest odpowiedzią na, ataki, na atak na ich bazę i śmierć trzech amerykańskich wojskowych. Ale tu cisza w Polsce. Nieważne, w każdym razie coś tam powiedzmy, bo z punktu widzenia czysto rynkowego oczywiście nie będziemy wdawać się tutaj w jakieś geopolityczne rozważania raczej, chociaż po Rafale się wszystkiego można spodziewać, ale że miało być krótko to już milknę. I co Rafale, jakiś wniosek To nie tylko
1: przypadłość na, naszych mediów, znaczy w ogóle to media światowe no, jakoś tam poinformowały o tych atakach, ale bardziej, znacznie ciekawsza jest reakcja rynków finansowych generalnie, bo nie tylko akcyjnych, ale, ale innych rynków, bo jak zobaczymy dzisiaj, czy jakaś reakcja jest, no nie ma reakcji. Tak? Te ataki były praktycznie 20, informacja się pojawiła około 22 naszego czasu w piątek, więc rynki nie miały specjalnie czasu, żeby zareagować w piątek. Sama końcówka sesji w Stanach według mnie trochę była pod wpływem. Sama końcówka, tak? Te ostatnie 10 minut to było pod wpływem tego, co się tego ataku, który nastąpił. Natomiast jak popatrzymy na dzisiaj na światowe rynki, to praktycznie reakcja jest żadna. Minimalne umocnienie dolara, lekko wzrosła cena ropy. Rynki obligacji to bardziej są pod wpływem tego, co się wydarzyło na rynku pracy amerykańskim. Więc praktycznie reakcja, reakcja rynków, jak popatrzymy na, na właśnie na światowe rynki akcyjne chociażby, to w kontraktach terminowych w handlu elektronicznym w Stanach Zjednoczonych tam są spadki rzędu 0,2%, tam było 0,3%. Więc na taką informację to w zasadzie to reakcja jest żadna. A ryzyka tam na, w ogóle, jeżeli chodzi o region bliskiego wschodu on się utrzymuje na bardzo wysokim poziomie. Tylko to jest typowe, że po pewnym czasie, tak, jak już... Te, nic się nie dzieje tak poza gotowanie żaby. No, kolejny, atak. Tak, gotowanie kolejny żaby. atak,
0: ale poza tym też było dużo komentarzy, jak widziałem na, tam, na Twitterze, na Xie, że dużo komentarze takie, które już tam oczekiwały, że to mm. będzie atak wprost na Iran, na terytorium Iranu. Tak, tak, tak mam wrażenie, że były takie jakieś y, y, komentarze, że teraz to już tak. No tutaj jednak to nie było na terytorium Iranu, tylko gdzieś tam po okolicach. I poza tym jeszcze tam jakoś tam było komunikowane przez stany, także to nie było tak, że wygl powiem.
1: wygląda na to, że być może faktycznie. Komunicjus
0: jakby... Jakby w Iran
1: te, te ataki zostały wycelowane, wtedy rynki zareagowały. A teraz w związku z tym, że nie było ataku na Iran, a były takie obawy, że może być, no to rynki przyjęły, że no to jest rewelacyjnie w ogóle. To, to, Spoko. To,
0: to, to, to teraz w takim razie to było wieczorem, to teraz w, w jeszcze piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy i tutaj, jak to Rafał mi napisał, amerykański rynek pracy rozgrzany jak piec. No rozgrzany nie jak powiedzi, piec. i czerwony jak cegła. Kto...
1: Czerwony jak cegła, 353 tysiące nowych miejsc pracy, miało być 180 tysięcy, to są dane z rynku pracy za styczeń, e, zaskakujące, no oczywiście rynki musiały zareagować i to mocno musiały zareagować, bo to, to prawie dwukrotnie więcej z utworzonych nowych miejsc pracy, więc reakcja była e, łatwa do przewidzenia, jak już te dane pojawiły, e, rentowności obligacji w górę, dolar się umocnił i kontrakty terminowe, i tu jest ciekawe, kontrakty terminowe na w handlu elektronicznym, na y, akcje amerykańskie poszły w dół. Znaczy Pierwsza była taka reakcja, że jak jest dobrze, to jest źle, czyli y, no, bo nie będzie obniżek procentowych, no to, no to może y, nie, trzeba sprzedawać akcje, ale to trwało w zasadzie już przed otwarciem rynku amerykańskiego, y, ta wyprzedaż na rynku akcji się skończyła, to znaczy te kontrakty przestały spadać i Później sesja była wzrostowa i to wzrosty na NASDAQ 1,7 do góry, SP 501%, Russell 2000 spadł 0,6. I te reakcje rynku pokazują też, co się, co się dzieje, jak inwestorzy są nastawieni. Pierwsze, pierwsze na co zwrócił uwagę, że rynek akcji cały czas jest dość silny, bo Pomimo takich danych, pomimo obaw, że Fed nie będzie obniżał stóp procentowych, pomimo wzrostu rentowności obligacji, rynek akcji nie spadł. Oczywiście dzisiaj może być reakcja spadkowa, bo to tak czasami bywa, że przy dużych emocjach to inwestorzy podejmują jakieś decyzje, potem zaczynają wyprzedawać portfel. Natomiast, mimo wszystko, rynek akcji jest dość silny. Natomiast to, co się dzieje na rynku obligacji, no to ewidentnie tutaj ten, ten ruch pokazywał, że rozczarowanie jest duże, to znaczy oczekiwania na obniżki stuprocentowych w Stanach były. Pomimo tego, że Powell schodził nastroje i ta obniżka w marcu stała się mało prawdopodobna, to mimo wszystko było optymistycznie, to znaczy był, rynek wyceniał, że będzie przynajmniej tych. 5 obniżek stóp procentowych w tym roku, tak? że, że po prostu zaczną od maja i po, będą szybkie obniżki, więc dziesięcioletnie obligacje zachowały się dobrze. W piątek było rozczarowanie, zimny prysznic, więc obligacji powyżej 4%, dzisiaj jeszcze dokładają trochę. To oznacza, że wyprzedaż na obligacjach no, ma się całkiem dobrze, a mimo tego rynek akcji, tak jak podkreślam, zachował się dość dobrze, Ostatnio korelacja była trochę inna, to znaczy jak spadały rentowności obligacji, to wtedy, czyli rosły ceny obligacji, to rosły również rynki akcji. Teraz wygląda na to, że inwestorzy trochę zróżnicowali te rynki i przyjęli, że jednak silny rynek pracy to oznacza, że gospodarka amerykańska wciąż nie jest w recesji, no to, to też nie ma powodów, żeby panikować, jeżeli chodzi o wyniki spółek w najbliższym czasie. Nie słyszę Cię, Robercie.
0: I to tyle z tych okruchów, które zostały nam po weekendzie jeszcze, tak? czyli po piątku. I teraz co? Możemy ruszać do pytań od was. Tak jest? Możemy, tak jest. Dobrze, okej, okay, dobrze. To w takim razie ja tutaj wypisałem złoty, akcje, surowce, pytania inne w opisach. To w opisie na YouTube i na Facebooku to sobie możecie zobaczyć i na www.analizy.pl oczywiście, bo tam też jesteśmy dostępni. Czyli złoty najpierw. Proponuję. Złoty, no złoty, złoty, Bo złoty...
1: O poprzedni tydzień, tutaj ewidentnie to jest kwestia tego, znaczy w ogóle tak, trzeba podkreślać za każdym razem, znaczy powinienem podkreślać za każdym razem, że przede wszystkim złoty to są przepływy kapitału związane z risk, of, risk on na rynkach światowych, czyli jeżeli jest dobry sentyment w ogóle na rynkach światowych, to złoty ma małe szanse, żeby się osłabiać, nawet jak się w Polsce dzieją różne dziwne rzeczy, jak na rynkach światowych jest dobra koniunktura, a jeszcze są szanse, na przykład tak jak w tej chwili, że dostaniemy pieniądze z KPO. No to jest dodatkowy argument, żeby złoty się trochę umacniał. Ale same pieniądze z KPO, czyli obietnica, czy nawet jak one będą płynęły do Polski, jeżeli będzie zła koniunktura na świecie, czyli będzie Liskow, to złoty się nie umocni. To znaczy przeważa zdecydowanie to, co się, będzie, co się dzieje na świecie, właśnie jeżeli chodzi o sentyment rynkowy. I co się dzieje w ostatnim czasie na złotym? No, mieliśmy w ubiegłym tygodniu silne zachowanie złotego, to też widać było, oczywiście napływ kapitałów na polski rynek, WIG 20 poszedł w górę, bardzo dobry tydzień, ponad 5% wzrostu, jeżeli mówimy o WIG 20 przez tydzień, tak, no to nadrobiliśmy część strat do, 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 do rynków, przede wszystkim europejskich, europejskie zachowały się słabiej niż polski, myśmy poszli w górę, no tutaj pretekstem mogły być zmiany w zarządu w Skarbu Państwa, ale to był pretekst, tak naprawdę po prostu, Napłynął kapitał, mieliśmy wzrosty i złoty euro, euro PLN doszedł do poziomu 4,31 i tutaj jesteśmy 4,25, 4,35 to jest taka strefa, która według mnie jest bardzo potężnym obszarem wsparcia, fundamentalnym. To znaczy jak były rozmowy o, o przyjęciu euro, no to trzeba ustalić jakiś kurs i były rozmowy, żeby ten kurs był na przykład w okolicach 4,40. Dość często ten poziom się pojawia. I e, e, między innymi dlatego, no patrząc fundamentalnie na, na, na siłę polskiej waluty, no to ten poziom trochę poniżej, te 4,30, to jest taki poziom, który według mnie będzie naturalnym, naturalnym poziomem wsparcia, jeżeli chodzi o euro. To znaczy te, te, te poziomy e, polska waluta może pokonać tylko w sytuacji, w której będziemy mieli naprawdę bardzo silną gospodarkę albo dość restrykcyjną politykę monetarną, także stopy procentowe będą również re, realnie dodatnie, czyli po względnieniu inflacji będą dużo wyższe niż w Unii Europejskiej w strefie euro. To co się wydarzyło w ubiegłym roku, czyli to silne umocnienie złotego, duże umocnienie złotego, no to jest reakcja oczywiście na też ograniczenie ryzyk na, na świecie. Znaczy postrzeganie inwestorów różnych ryzyk na świecie zmieniło się wojna Rosji z Ukrainą przestała być tym głównym ryzykiem, na które zwracali uwagę, równocześnie mieliśmy hossę na, praktycznie na wszystkich rynkach akcyjnych poza Chinami, e, czyli był risk on. No i dlatego złoty się umocni. Teraz pytanie jest takie, czy w najbliższym czasie pojawi się jakaś silniejsza korekta i czymś się inwestorzy przestraszą na, na rynkach światowych, e, bo wtedy złoty się osłabi. Druga para walutowa, dolar złoty, ten będzie za, e, musi być bardziej zmienny. To znaczy jak patrzymy na to, gdzie Polska jest położona, jak mam, jakie mam połączenia, powiązania gospodarcze z, ze strefą euro, no to z, z zachowanie złotego do, do dolara tak, będzie dwa razy bardziej zmienne niż zachowanie złotego do euro. Złoty często jest określany jako takie euro plus, jeżeli mówimy o o na przykład zachowaniu tej pary walutowej, czyli dolar PLN. tutaj też znaleźliśmy się poniżej poziomów 4,40, poniżej 4 zł. Było nawet tam 3,90 było w ubiegłym roku, jak był szczyt optymizmu. W ostatnim czasie testowaliśmy takie poziomy 3,95, 3,96, 3,97. To są takie poziomy, przy których wydaje mi się, że można spodziewać się, że będzie się pojawiał popyt na dolara. I znowu jesteśmy w takim, w takim okresie, w którym w mojej ocenie w najbliższym czasie dolar zacznie się umacniać, przynajmniej przejściowo. To właśnie to jak popatrzymy na indeks dolara, czy na zachowanie dolara do innych walut, no to widać, że jednak napływy kapitału do Stanów Zjednoczonych, one są dość duże, bo tutaj jak, znowu jak rozmawiamy o rynkach walutowych, zresztą w komentarzach to się pojawiało, to y, y, przyjęcie na przykład, że tylko różnica w stopach procentowych, poziomie poziomie procentowych, to jest ten czynnik, który sprawia, że dana waluta będzie się osłabiała albo będzie się umacniała, y, że jak wyższe stopy procentowe, no to tam powinien płynąć kapitał, waluta będzie się umacniała, no jest błędne, to znaczy, jeżeli mówimy o rynkach walutowych, to tych czynników, które wpływają na siłę waluty jest kilka, między innymi siła gospodarki, między innymi przepływy kapitałów, jeżeli mówimy o parach związanych z dolarem, to risk on, risk off, jeżeli, jeżeli jest risk off, to jest ucieczka do dolara, czyli dolar się umacnia. I teraz z tych poziomów, w okolicach 4 złotych, jeżeli zakładamy scenariusz, że złoty ma się dalej umacniać, to zakładamy scenariusz dobrej koniunktury na świecie. Nic się nie dzieje w Europie, to znaczy tutaj nie ma żadnych negatywnych informacji, czy sama wojna jest negatywną informacją, ale nie ma dodatkowych informacji ze strony Rosji, które mogłyby spowodować, że inwestorzy się przestraszą i równocześnie gospodarka nie, nie wchodzi w recesję, znaczy gospodarka europejska, nie tylko polska. I wtedy jest szansa na dalsze umacnienie złotego, chociaż wydaje mi się, że wtedy te poziomy powiedzmy 3,75, no to naprawdę to już by musiało być bardzo dobrze w polskiej gospodarce i dość duży popyt na mm, aktywa bardziej ryzykowne. Ja spodziewam się raczej stabilizacji na tych poziomach przez pewien czas jak pojawi się korekta na rynkach akcyjnych czy rynkach bardziej, generalnie bardziej ryzykownych aktywach, to umocni się dolar i po prostu ten ruch na, na tej parze dolar PLN będzie dość silny, 4,25 wydaje mi się, że to jest do osiągnięcia w najbliższych dwóch, trzech miesiącach i, i pytanie, czy nie będzie więcej, bo to z kolei jak popatrzymy na euro-dolara w takiej dłuższej perspektywie, to ostatnie miesiące to jest walka pomiędzy 1,70, 1,11 takich poziomach i cały czas jest praktycznie ten trend baczny jest utrzymywany. Na funt-dolar jesteśmy po... 1,26, 1,28, 1,29 w zasadzie na tych poziomach i tam w zasadzie są to trendy boczne. Jeżeli nastąpi wybicie z tych trendów bocznych, ja zakładam, że w dół, czyli dolar się umocni, to wtedy przełoży się to momentalnie na złotego, to znaczy dolar złoty pójdzie w górę. Jak mocno, no, wydaje mi się, że tutaj ruchy będą duże, to znaczy kilkuprocentowe co najmniej. Jeżeli okazałoby się, że są jakieś zagrożenia geopolityczne, to w ogóle jest inna rozmowa, bo wtedy złoty się osłabia 15% na dzień dobry. Chiny atakują Tajwan, no to po prostu jest momentalne osłabienie, ale to na razie nie ma sygnału, żeby o czymś takim
0: mówić. Świat żyje Osumowując. w napięciu od lat, od setek lat i od, i od tysięcy. No, Korea Południowa żyje w napięciu, że ma wroga na północy od 70 lat. Tak? Więc... Więc to nie musi być tak, że ten Tajwan nam wybuchnie dzisiaj czy pojutrze. Nie musi.
1: Natomiast y, podsumowując, ja zakładam, że jesteśmy... Y, y, trudno będzie o dalsze umocnienie złotego w perspektywie na najbliższych y, tygodni, miesięcy. Bardziej mam stawiał na to, że będzie jednak odreagowanie i, i złoty się osłabi. Pomimo tego, że w tej chwili większość zakłada, że y, no, skoro będziemy mieli jakieś pieniądze dodatkowe z Unii, to znaczy takie, które były wątpliwości czy będą, czyli część pieniędzy z KPO,
0: no, to powinno być dobrze. I to jest opinia Rafała, proszę państwa, drodzy i drogie. Więc o właśnie to jak Nieszka pisała do nas dzień dobry. Więc to jest opinia Rafała, własne wasze opinie, czekamy na odpowiedzi na, na wasze przemyślenia i wasze opinie w komentarzach, oczywiście na to czacie teraz i pod filmami. Jeżeli już nie oglądacie i nie jesteście z nami na żywo, zresztą z tych komentarzy pod filmami łatwiej wydobywać te pytania, które potem chcemy jakoś obsłużyć, czyli na które chcemy odpowiedzieć czy skomentować. I był jeszcze tutaj komentarz, który pokazywałem na temat tego, czy się kurs waluty jak ma się do stóp procentowych, tak, że to nie tylko stopa no procentowych, to by było za pisał, <laughs> mm -hmm. O, co do kursów walutowych, to one nie są wprost wypadkowo stopy procentowej w poszczególnych krajach. Tak na przykład, na I, przykład się przydało... zgadzam, I się zgadzamy i się zgadzamy
1: z tym, tak? Na przykład zupełnie by się nie dało wyjaśnić te umocnienia jena z, z pierwsza połowa poprzedniej dekady, zerowe, a nawet ujemne stopy procentowe i umocnienie jena do dolara. Jak to wyjaśnić? No tylko przepływami kapitałów, które wynikały tak z innych zupełnie czynników niż, niż stopy procentowe. Więc stopy procentowe są tym dodatkowym czynnikiem. On czasami, jak jest grany przez rynek, to ma większe znaczenie, ale to nie jest te, to, co decyduje, decyduje sentyment do danego obszaru, jeżeli mówimy o euro na przykład, to do danego obszaru, ale jeszcze siła gospodarki, no i jeszcze jeżeli mówimy o parach związanych z dolarem, to zawsze jest ten risk on, risk on. to są takie czynniki, które bardzo mocno wpływają na notowania danej waluty.
0: Było pytanie o tutaj, o właśnie tak, skoro jesteśmy przy walutach, to teraz pytanie bieżące, a nie to wyciągnięte z waszych poprzednich wpisów na to i pod, pod filmami. NCWK dzisiaj pisał o 7.56, już Panowie może dziś parę słów więcej odnośnie kształtowania się kursów walutowych w krótkim, długim terminie i tutaj i tutaj mamy przygotowany do tego akurat wątku indeks dolara. Proszę bardzo, Rafale, co byś powiedział o tym kształtowaniu się kursów walutowych w długim, krótkim terminie?
1: Krótkoterminowo po piątku mamy, mamy silny wzrost, to znaczy z takiej konsolidacji, która trwała o kilka tygodni. No, ten indeks dolara dos doszedł dzisiaj do poziomu 104, Prawie do poziomu 104, to jest kontrakt na, na dolara, trochę poniżej tego poziomu 104, to jest indeks, tak? czyli jak rośnie, to znaczy, że dolar się umacnia. Tam dominuje euro, tak? jeżeli druga para walutowa, tak? czyli tą, do której porównujemy, to jest euro, funt, dolar australijski, nowozelandzki, jen, frank. Y, Przeciwaga dla dolara w tym indeksie. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się działo w, przez po, pra, praktycznie połowę ubiegłego roku, plus jeszcze styczeń, to w zasadzie byliśmy na tych poziomach w okolicach 103, y, przepraszam. Y, y, średnio tak, przez y, y, ostatnie miesiące to mieliśmy, jeszcze raz, bo od początku, od początku ubiegłego roku, jak po, wy, wyznaczymy ten poziom 103 to mniej więcej to jest taka oś, wokół której następowały zmiany. Czyli początek ubiegłego roku do góry do 106, potem spadek do 102, potem wzrost znowu do 105, potem spadek taki poniżej 100, potem wzrós, wzrost do 107, znowu poniżej 101 i wróciliśmy poniżej tego poziomu. I na razie, patrząc na to, jak się zachowuje ten rynek, to można powiedzieć, że to jest taki szeroki trend boczny i krótkoterminowe trendy są zmienne, czyli co kilka miesięcy mamy zmianę tendencji. To wynika m.in. z zmiany, Tutaj akurat duży wpływ też miało to, jakie były oczekiwania na politykę Fedu. W lipcu, jak popatrzymy na te minima na indeksie dolara, no to była zmiana, czy rynek został zaskoczony tym, że Fed naprawdę był znacznie bardziej jastrzębi i to jest dużo ważniejsze niż nominalny poziom stóp procentowych, to oczekiwania, co zrobi, co zrobi Fed. Bo w lipcu rynki zostały zaskoczone tym, że Fed powiedział, że naprawdę to oni są, oni są jastrzębi. I tu był szczyt na, w, 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 szczyt na rynkach akcji na, w końcówce lipca, lokalny szczyt. Równocześnie nastąpiła zmiana, znaczy zaczęły rosnąć rentowności obligacji również, no i w, od razu zaczął się umacniać dolar. Później oczywiście było grane na piwo Fedu, czyli osłabienie, osłabienie dolara od listopada, bardzo dobra koniunktura na rynkach akcji, natomiast ostatnie styczeń tutaj przyniósł ciekawe, ciekawą zależność, bo okazuje się, że rynki akcji mogą rosnąć pomimo tego, że umacnia się dolar. I to jest jedna z rzeczy, która dla mnie jest interesująca w związku z tym, jaką ja mam perspektywę dla dolara na najbliższe lata że dolar będzie się umacniał, będzie relatywnie silną walutą. Ja nie mówię o takich wahaniach krótkoterminowych, tylko że on stopniowo zacznie się umacniać, ponieważ nie będzie alternatyw. Znaczy nie ma alternatyw. Nie ma w zasadzie innej waluty, która mogłaby spełnić rolę waluty rozliczeniowej też, jeżeli mówimy o bankach centralnych, no to muszą mieć jakieś waluty, które kupują jako waluty rezerwowe. Dolar nie ma konkurencji. I to będzie powodowało przy sile gospodarki amerykańskiej, która jest znacznie większa niż na przykład strefy euro i to się będzie utrzymywało w najbliższych kwartałach. Tutaj nie sądzę, nawet jeżeli Stany będą hamowały, to Europa będzie hamowała bardziej. To znaczy, jeżeli w Stanach będzie spadek PKB 0,5%, to w Europie będzie w strefie euro będzie 1,5%. To, to ja nie mam wątpliwości, że, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, więc przesłanek dla umocnienia dolara jest bardzo dużo, tylko że może być jeszcze kilka miesięcy właśnie trendu bocznego, czyli tak naprawdę ten dolar oscyluje wokół tego poziomu 103%, idzie jeszcze w górę przez pewien czas tak, i później jest spadek notowań dolara, później może być znowu zmiana tendencji. Natomiast jeżeli ten scenariusz, o którym mówię, będzie się realizował, czyli FED będzie miał szansę utrzymać po pierwsze trochę wyżej procentowe, bo będzie silna gospodarka i dodatkowo napięcia na rynkach światowych związane z geopolityką się nie zmniejszą, to dolar będzie się umacniał. Znaczy w perspektywie dwóch, trzech lat uważam, że dolar pokona ten poziom 107, jeżeli mówią o indeksie, euro spadnie poniżej parytetu z dolarem, czyli poniżej 1 do 1 i wtedy pewnie zacznie, inwestorzy zaczną dostrzegać jak, jak zachowuje się gospodarka, kiedy właśnie dolar się zaczyna umacniać. Natomiast to, że dolar się umacnia i rynek akcji amerykański idzie w górę, czy w ogóle jest niezła koniunktura na, na, na rynkach światowych akcyjnych, to nie jest ewenement, to znaczy są były okresy w historii, kiedy dolar się umacniał i rynek akcji szedł w górę. Natomiast jeżeli dolar się umacnia, to rynek akcji w Stanach Zjednoczonych jest, i w ogóle rynki światowe, bo idą wtedy za rynkiem amerykańskim, są bardziej podatne na większe korekty znaczy te umocnienie dolara powoduje, chociażby ze względu na to, że ponad 40% przychodów spółki z SP500 mają za granicę, tak? no to powoduje, że zaczyna być presja na na umocnienie, na, na osłabienie przychodów tak? czy, czy zysków firm ze względu na umocnienie dolara. I teraz tu było pytanie od jednego z widzów, kiedy ta korekta na rynku amerykańskim, no to jest jeden z czynników, który ja w styczniu widzę, tzn. widziałem to już od grudnia, że dolar się umacnia, Teraz jest kolejny element, czyli rentowności obligacji ponownie wzrosły i to są takie przesłanki do tego, że korekta może się pojawić w dowolnym momencie i może być dość szybka, natomiast nadal jeszcze nie widzę, żeby był to koniec hossy, to znaczy na rynku amerykańskim, jeżeli mówimy o rynku akcyjnym, to koniec hossy według mnie jeszcze, jeszcze mamy sporo czasu. Natomiast wracając do dolara, według mnie jesteśmy coraz bliżej Wejścia dolara w taki trend wzrostowy, bardziej długoterminowy, czyli z tego trendu bocznego, takiego szerokiego, który utrzymuje się od ponad roku, w mojej ocenie dolar pójdzie wyżej, w górę i to będą wzrosty kilkunastoprocentowe, być może nawet większe, czyli poziom 120 na indeksie jest do osiągnięcia w perspektywie dwóch, może dwóch i pół roku, tak? czyli 2020. 6 myślę, na tych poziomach możemy być. Może być wcześniej. Dynamika to to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast też zwracam uwagę na to, że niekoniecznie umacnianie dolara oznacza momentalnie pogorszenie sentymentu na rynkach akcyjnych. To tak nie działa. Znaczy tutaj Zwiększy się pewnie zmienność, zwiększy się nerwowość, natomiast silny dolar według mnie obrazuje napływy kapitałów do Stanów Zjednoczonych. I to się będzie działo w perspektywie tych następnych dwóch, trzech lat, bo dolar nie ma alternatyw, nie ma innej waluty, która mogłaby spełnić rolę dolara.
0: Okej, okay, lecimy dalej z pytaniami, teraz tymi, które wybraliśmy z poprzednich komentarzy, z poprzednich top chatów i z komentarzy pod filmami, czyli teraz będzie na przykład o dolarze i stanach tutaj pytań, nie, nie, przy dolarze byliśmy to teraz będą pytania o stanach. Na przykład, czy przy tak wysokich wycenach akcji w USA i ciągnięciu indeksu przez siedem największych spółek jak wchodzenie w tym momencie w indeks S&P 500i lub Nasdaq jest sensowne? No i tam dalej, bo ciągle dalsze pytania to się nie mieści już tutaj na grafice, że przy takich wycenach nie jest czy nie jest za dużo ryzyko, czyli tak powtórzenie w innej formie tego co jest w tym pytaniu. A potem będzie o małych spółkach amerykańskich.
1: No to właśnie, bo można to połączyć, bo tak, jeżeli patrzymy na zachowanie indeksów, czy zachowanie spółek w Stanach Zjednoczonych, to te siedem największych spółek, no one ciągną indeks. To znaczy, jak popatrzymy na SP500, taki normalny indeks, no to on od początku roku sobie rośnie i od grudnia też rośnie. Natomiast jak popatrzymy na fundusz, który inwestuje w Fundusz, który ma równe udziały spółek z SP 500, czyli Microsoft nie jest ważony kapitalizacją, tylko ma te 0,2% tak, udziału. I taki fundusz, takie fundusze istnieją. To ten fundusz od połowy grudnia w ogóle nic nie zyskał. I gdzie tkwi problem? Problem tkwi w tym, że nawet jeżeli patrzymy, przechodzimy na wyniki spółek, to wyniki spółek amerykańskich SP 500 są ciągnięte w górę nawet nie przez te 7 spółek, tak, tylko przez 4. Przez. Amazon, Google, czyli Alphabet, przez Nvidia, prawdopodobnie tak dopiero w lutym będą, będą dane, ale to mimo wszystko, to i tak wygląda na to, że ten, że ten, ta, ta spółka ciągnie rynek i Microsoft, tak, znaczy to, są, to są te spółki, które wynikami najbardziej wpływają na, na poprawę wyników spółek i tutaj to jest wykres, Żółty na górze to jest SP500. 500. znaczy Dokładniej to jest ETF. Tak? To jest SPI, czyli to jest ETF, który inwestuje w spółki SP500, ale dokładnie tak, jak są wagi w indeksie. I niebieska, niebieska linia to jest ETF, który inwestuje w równe wagi spółek. Tak? Jak duża jest różnica i co się dzieje od połowy grudnia? Ten, te 493 spółki tak? Praktycznie one, znaczy, ok, no je, mniej więcej 100 spółek tak, y, y, ma y, w tym okresie, zachowuje się lepiej niż indeks, tak, mniej więcej, zależy, który okres weźmiemy. Natomiast jeżeli popatrzymy na dynamikę tego ruchu, to przede wszystkim są największe spółki z największą kapitalizacją, powodują, że styczeń jest bardzo, był bardzo udany na, na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. I to jest pewne ryzyko, to znaczy w momencie, kiedy jest rynek skoncentrowany na kilku papierach, które mają dużą kapitalizację, to jak tam coś się wydarzy i nastąpi realizacja zysków, to ta reakcja, reakcja na indeksie będzie potężna. Natomiast Problem polega na tym, że jeżeli przechodzimy teraz do tych mniejszych spółek, czyli Russell 2000 albo SP400 albo SP600, to są średnie i małe spółki amerykańskie, to jak patrzymy, analizujemy, co tam się będzie działo z EPS-ami w najbliższym czasie, czy jak będą wyglądały wyniki w najbliższych kwartałach
0: czyli w, 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 z, w zyski NAS.
1: Jeżeli popatrzymy na wyniki prognozowane, to tam nie będzie wzrostu. Tam będzie płasko, ewentualnie będzie spadkowo. Za czwarty kwartał tego roku wygląda na to, że będzie spadek kwartał, tak ostatni kwartał tego roku do ostatniego kwartału ubiegłego roku, 11% zysków na akcje mhm. tak? dla, dla tych spółek. Więc jak, jak popatrzymy na to, co się dzieje w fundamentach gospodarczych, to ja wiem, że też mówiłem na live'ach o tym, że wygląda interesująco ten rynek, bo te wyceny są dużo niższe, tam średni dla wskaźnik cena na zysk dla Russell 2000 to jest 15, ale nie są tak tanio, żeby uwzględnić to, że tam się mogą pojawić problemy z dowożeniem wyników. Te duże spółki naprawdę zyskują bardzo dużo, chociażby na sztucznej inteligencji, ale na tym, jaką mają pozycję i to wykorzystują, wyciskują, wyciskają konkurencję i to działa. Jak długo? Pewnie znacznie dłużej, niż się wydaje. Jak przechodzimy na te mniejsze spółki, to tu trzeba by spojrzeć na kilka rzeczy, które pojawiają się w komentarzach, Między innymi też jeden z naszych widzów napisał, że jak będą obniżane 100% to dla tych małych spółek, to będzie dobrze. Niekoniecznie. Bo jak będą obniżane 100% ze względu na to, że słabnie gospodarka, to te małe spółki będą obrywały mocniej niż te duże spółki. To jest coś, o czym warto pamiętać. I druga rzecz, o której warto pamiętać, to jest banki regionalne. Według mnie tam zaczynają się problemy. Znaczy, patrząc na notowania poszczególnych banków ja to już regionalnych. To fał, coraz... Półtora
0: roku chyba, czy rok? Nie,
1: nie, bo to wszystko ma swoją dynamikę. Znaczy To, że jak był w marcu ubiegłego roku, jak był kryzys banków regionalnych tak, i w Stanach Zjednoczonych, i to się potem stało się modne, tak, i były obawy, że to jest w ogóle coś, co początek sytuacji, jaka była po upadku Limana ja mówiłem o tym, że nie wszystko ma swoją dynamikę i to jest za szybko. To znaczy, tam będzie, będą kroplówki pójdą dla banków w postaci tych 150 miliardów dolarów. Te, które banki miały się przewrócić, to się nie przewróciły, bo zostały przejęte przez duże banki, ale to problem nie zostanie rozwiązany. Bo problem nie zostanie rozwiązany, dlaczego? Bo te banki straciły możliwość funkcjonowania w tym otoczeniu, w którym zyskownego funkcjonowania w tym otoczeniu, które w tej chwili mają. To znaczy, duże banki są w stanie ściągać kapitał płacąc znacznie mniejsze oprocentowanie, czyli dużo taniej go pozyskując, a równocześnie są w stanie angażować się w znacznie ciekawsze projekty, jeżeli chodzi o dochodowość. I te mniejsze banki, okay mają dużo problemów i te problemy będą narastały. I teraz minął prawie rok i według mnie będzie kolejna fala problemów. Znaczy za chwilę słyszymy o tym, że te banki trzeba ratować. I to jest wyzwanie dla RASEL 2000.
0: Mamy bardzo ciekawy materiał z Jardyniego. Zresztą ty znalazłeś właśnie porównanie large caps versus te mniejsze spółki, małe i średnie. Ale to jest I zachowanie... To może, jest... No i może, może opowiesz, co z tego wynika. Ale to
1: jest, to są indeksy, tak? To są zachowanie indeksów, z tego co no, widzę tylko No tak, S&P
0: 500, 400, 600. Tak, a drugi wykres jest
1: bardziej interesujący, o, drugi. No ten, ten wykres jest bardziej interesujący, bo tam to były indeksy, natomiast tu to są 12-miesięczne prognozy zysków na akcje. I na górze wykres to jest S&P 500. Tak? I tutaj cztery największe spółki, to jest te cztery największe spółki, które wymieniłem, to 70% wzrostu EP, zysku tak? w mhm. ostatnim czasie nastąpiło dzięki, dzięki tym największym spółkom. Prognozy też są optymistyczne dla tych dużych spółek, one utrzymają tę dynamikę, natomiast jak popatrzymy na te średnie spółki, czyli ten niebieski wykres i małe spółki, czyli SP600, czyli zielony wykres, to tam się nic nie dzieje. To znaczy w najbliższych miesiącach, w najbliższych kwartałach założenie jest takie, że tam nie będzie wzrostu EPS-ów. To znaczy to jest sytuacja, w której same wyceny, niskie wyceny nie pociągną kapitału, bo kapitał idzie tam, gdzie ma dynamikę zysku. To znaczy inwestorzy mówią, dobrze, no może kupię drogą spółkę z Big Techów, pójdzie korekta 20 ale ponieważ zyski rosną, to i tak kapitał tu wróci. Jak kupię małe spółki i okaże się, że jednak gospodarka amerykańska słabnie i że niskie stoprocentowe wcale nie poprawią wyników tych spółek, to zostanę z tymi spółkami, bo tam kapitału nie ma. To znaczy, tam cały czas brakuje przekonania, że ten, ten segment rynku może pójść w górę. Być może to jest tak, że już najgorsze zostało skomplikowane i za chwilę te, te akcje rosną, ale ja. Trochę się obawiam takich rynków, gdzie czekamy na to, że się poprawi, a to się nie poprawia, nie poprawia, nie poprawia. Bardzo dobrym przykładem, analogią jest rynek chiński. Oczywiście tam są inne uwarunkowania, ale to, co się działo w ostatnim roku, kiedy nadzieje na początku ubiegłego roku były bardzo duże, jeżeli chodzi o rynek chiński i stopniowo to, to topniało, topniało, bo okazało się, że jednak nie ma przełożenia na realną gospodarkę. To, co powinno się zrealizować w związku z tym, że rząd chiński zapowiadał, stymulację fiskalną zapowiadał działania. I według niepodobnie jest w przypadku tych spółek amerykańskich małych i średnich, że warunki funkcjonowania tych spółek są znacznie trudniejsze niż tych spółek największych. Znaczy te największe spółki funkcjonują w otoczeniu, które jest tworzone od wielu, wielu lat. Zwycięzca bierze wszystko. To znaczy... Te duże firmy wysysają energię z gospodarki. Te małe firmy oczywiście, niektóre sobie dobrze radzą, ale znaczy Wysysają patrząc,
0: czy... energię z gospodarki to takie bardzo... Yy, znaczy, o, nie wiem jak to rozumieć, wysysają energię z gospodarki, no bo jednak dodają znaczy też nie... rozwój AI, który, których są liderami owe spółki. To nie jest wysysanie energii, ale rozumiem, chodzi o to, że to porównanie one... między... Nie. One wysysają energię
1: z rynku, dzięki temu rosną, ta energia nie znika, natomiast to, co wysysają z gospodarki, zwiększa ich kapitalizację i ich wyniki. Natomiast wysysają tą energię i jej jest mniej dla innych spółek. Znaczy tym mniejszym firmom jest coraz trudniej funkcjonować. I to jest proces, który postępuje od co najmniej 10 lat, co najmniej od 10 lat. Ale ja to obserwuję. coraz
0: trudniej funkcjonować w sensie wycen rynkowych, tak? Czy w sensie Ale też gospodarki? wyników realnej gospodarki. Wyniki mówią jednoznacznie. Jak popatrzysz na te wykresy tutaj, oczywiście
1: po 2020 to, to odbicie tych EPS-ów, taki wzrost, no to oczywiście było pochodną tego, że e, ludzie dostali pieniądze za nic. G gigantyczna stymulacja fiskalna popytu e, i możliwość poprawy wyników bardzo duża. Natomiast to, co się działo wcześniej, to jak popatrzymy na, e, zwłaszcza na małe spółki, to jest problem, to znaczy tempo wzrostu tych zysków było zdecydowanie niższe niż tempo wzrostu zysków największych spółek. A w tej chwili wygląda na to, że weszliśmy w taką fazę, gdzie te duże spółki, na przykład sztuczna inteligencja, to w ogóle promuje tylko te duże firmy. Bo żeby to w pełni wykorzystać, oczywiście kilka mniejszych firm może skorzystać, ale to nie będzie tak, że będzie grupa takich firm, które bardzo na tym skorzystają. Nie. Pociągną zyski z tego największe firmy, na przykład Amazon, tak? pewnie Alphabet, pewnie Nvidia. A mniejsze firmy nie, one będą po prostu podwykonawcami, tylko będą miały problemy z. Poczekaj, firmę. ale
0: mniejsze firmy będą korzystać ze sztucznej inteligencji. Są takie szacunki, że sztuczna, że sztuczna inteligencja generalnie podniesie wydajność o 40%, przy czym internet podniósł zaledwie o 10%, a elektryczność kiedyś podniósł zaledwie o 30%. Więc tutaj, ale słuchaj, dobrze, ja wiem, wrzucam znowu pogląd, który spowoduje, że Ty przedstawisz teraz przez 15 minut kontrpoglądy, a mamy jeszcze dużo pytań. To może zostańmy już na tym poziomie rozbieżności. Protokół rozbieżności mamy. Tak, e, ale może już zostajemy z tym protokołem rozbieżności i idźmy dalej. Dobrze, jak sobie życzysz. Ja bardzo zgodny jestem.
1: O, idźmy dalej i zniknął. No to dobrze. To ja powiem w takim razie, o co chodzi z tymi wynikami spółek mniejszych. Część oczywiście zyska naśród inteligencji, natomiast jak wszyscy będą stosowali to, to niewiele tych spółek zyska, a bardzo dużo zyskają te największe firmy. I to jest ta różnica i według mnie to jest coś, co dyskontują w tej chwili rynki, dlatego duże firmy jeszcze pewnie będą rosły.
0: Czyli podsumowując pogląd, pamiętajcie, to jest tylko pogląd albo aż pogląd, bo było pytanie, czy to nie jest zbyt niebezpieczne przy takich wycenach wchodzić w te spółki wielkie, tak? czyli głównie technologia? A potem było pytanie, co zatem sądzicie, drodzy widzowie i panowie prowadzący, czy aby nie jest to dobry moment, żeby przymierzyć się na indeks małych i średnich w USA? To, że on jakoś tam, nie, te indeksy małych i średnich nie rosły, za bardzo rozumiem, nie gwarantuje, że nagle zaczną rosnąć, by, ścigając te wielkie. Było też pytanie, a czy do dochodzcy dołączyły już małe spółki? Tak podsumowując, Rafał. Znaczy, patrząc na
1: zachowanie Russell 2000 czy nawet tych indeksów SP400, SP SP600 to można powiedzieć, że nie. To znaczy te, te rynki są cały czas w marazmie i, i niewiele wskazuje na to, żeby szybko to się zmieniło. Oczywiście może być tak, że za chwilę pojawi się tam kapitał i będzie... Popłynie tam do tych, do tych spółek kapitał, natomiast rynki akcji są wbrew pozorom dość racjonalne, czy próbują być racjonalne, więc powinny mieć dobry pretekst. I teraz, jak czytam komentarze, bo czytam dużo analiz dotyczące właśnie rynku małych i średnich spółek w Stanach Zjednoczonych, to argument jest taki, że tam jest tanio. No dobrze, ale mogę kupić polskie spółki, które też są tanie i mają. Perspektywę wzrostu gospodarki trochę lepszą. Znaczy, jeżeli mówimy o ten segment, w którym te małe i średnie spółki polskie będą, będą funkcjonować, to perspektywy w dwóch, trzech lat, to tutaj dynamika wzrostu ich rynku będzie pewnie większa niż dla tych spółek amerykańskich. Ja nie mówię o jednostkowych przypadkach. Chodzi mi o to, że to, co się dzieje w tej chwili gospodarce amerykańskiej, co nas też dotknie, tylko z opóźnieniem. To znaczy, jeżeli te tendencje nie zostaną zatrzymane, to te największe firmy po prostu one tworzą warunki gry, to znaczy robią, bardzo dużo gospodarce mają takie rozmiary, że potrafią wpłynąć na to, co się dzieje w, też regulacyjnie, tak, ale nawet nie regulacyjnie, tylko wykorzystując te inicjatywy, które są nowe, nowe projekty, chociażby sztuczna inteligencja, wykorzystują to na swoją korzyść, kosztem innych firm, czyli coraz mniej firm zyskuje na tym, że na przykład ta amerykańska gospodarka ostatnie dane pokazały, rosła 3,3% kwartał do kwartału, znaczy tak, czyli tam powiedzmy 0,8. Coraz mniej firm na tym zyskuje. Pytanie, czy ten trend się odwróci. Jeżeli tylko argumentem miało być to, że średnia wycena tych spółek jest niska, to ja tego nie kupuję. To znaczy nigdy HOSSA nie zaczyna się od tego, że ma, są niskie wyceny spółek, o, zaczyna się od tego, że są perspektywy na to, że poprawią się wyniki spółek. I tutaj według mnie nadal y, najbardziej prawdopodobny scenariusz dla RASL 2000 to jest trend boczny, szeroki, być może jeszcze jakiś ruch wzrostowy, jeżeli będzie dobry sentyment, natomiast ze względu na to, że dynamika zysków będzie za mała, to my wrócimy do tych wycen, ta wycena 15, tak, P jeżeli popatrzymy z perspektywy tego, że te zyski nie rosną, czyli EPS-y zostają na tych samych poziomach, to po co kupować takie spółki? Skoro ja mogę kupić obligacje krótkoterminowe amerykańskie, ja będę miał rentowność ponad 5%, stopę zwrotu ponad 5%. Tak? Po co mam kupować te spółki, które mają EPS na poziomie, PDE wskaźnik na, na, na poziomie 15%, tak? czyli tak naprawdę nie jestem w stanie zarobić dużo więcej kupując takie spółki niż... Kupując, kupując obligacje skarbowe. To jest, to są takie pytania. Oczywiście jak argument, że jak zaczną spadać stopy procentowe, to te spółki będą miały ko mniejsze koszty. Zgadzam się. Tylko pytanie, co będzie powodem spadku stóp procentowych? Czy to, że inflacja pozostaje pod kontrolą i gospodarka jest silna i FED po prostu ma miękkie lądowanie i faktycznie to jest scenariusz dla tych małych spółek ok. czy w związku z tym, że gospodarka amerykańska zaczyna hamować, to FED obniża 100%. Bo jak gospodarka amerykańska zaczyna hamować, to te spółki z raser 2000, one oberwą wynikowo mocniej niż te największe spółki. Niższe są wyceny, więc spadki pewnie nie będą większe niż spółek z, z SP500 czy z Nandaka 100, natomiast i tak będą. I to, to są takie dylematy, na które... Znaczy ja patrzyłem na te spółki, przeanalizowałem... Dużo spółek z Russell 2000, około 40 spółek przeanalizowałem oczywiście wykorzystując Yahoo i inne, i inne firmy analityczne, bo sam tych analiz nie, nie prowadziłem. Przeczytałem, zrozumiałem o co chodzi i uważam, że biorąc poprawkę też na ten sektor banków regionalnych, który w tym roku w najbliższych miesiącach według mnie znowu pokaże problemy. To nie oznacza końca gospodarki amerykańskiej absolutnie. Natomiast oznacza problemy, to biorąc to pod uwagę, to Russell 2000, czyli te mniejsze spółki według mnie to nie jest ten segment rynku, który będzie grany. Będą grane inne obszary, według mnie niekoniecznie największe spółki, ale też ze spółek technologicznych będą grupy spółek, które będą e, traktowane jako beneficjenci tego, że na przykład potrafią się odnaleźć w jakimś segmencie rynku, który funkcjonuje e, poza kontrolą tych największych spółek technologicznych. No i pytanie oczywiście, czy mam rację, bo to jest mój pogląd, mogę się mylić.
0: Dziękujemy bardzo za wrzutkę od Marcina, 50 zł, tak, bardzo ładnie, dziękujemy bardzo i idziemy dalej, czyli ten wątek już sobie, jest tu parę komentarzy do tego wątku, ale wybaczcie, o, to Marcin, rzadko mam okazję słuchać na żywo. Cieszymy się, że teraz się udało. To teraz też Jardyniego polecam oczywiście Jardynikom zawsze bardzo ciekawe materiały. I przechodzimy do kolejnych pytań. Ja patrzę na te pytania i chyba już trze trzeba zmierzać do polskiego rynku. Jeszcze o. Jeszcze o walutach będzie, tutaj jest takie pytanie, pojawiło się gdzieś, ja w drodze, czy na czacie, czy pod filmem, tutaj tego nie zaznaczam, też nie użyłem też waszych nicków, czy imion. Ograniczenia graficzne w pokazywaniu tych belek, jest pytanie o funta do dolara, czy jest jako barometr traktowany na półkuli północnej za chwilę o tym, to teraz w takim razie... Jeszcze zanim przejdziemy do warszawskiej giełdy, to teraz jeszcze sąsiad. Jest ta dystrybucja na DAX, czy nie? Rafale, czy jest ta dystrybucja na DAX, czy nie? Co to w ogóle znaczy dystrybucja na DAX?
1: Dystrybucja następuje wtedy, jak duży inwestorzy stopniowo pozbywają się akcji. I w związku z tym, że są dużymi inwestorami, no to najczęściej obroty na rynku nie pozwalają im wyjść z całej inwestycji na jednej sesji. To często zajmuje tygodnie, żeby pozbyć się z portfela spółek, i wtedy mówimy o dystrybucji. Tak? Czyli duzi inwestorzy sprzedają akcje tym mniejszym inwestorom. W takich okresach najczęściej jest jakaś zmienność rynku. Natomiast nie ma już trendu wzrostowego. I teraz yy, tu jest wykres DAXA za 3 lata. W 2021 roku, od połowy roku mniej więcej, mieliśmy taką y, konsolidację pomiędzy 15-16 tysięcy. Yy, to jest całkiem, całkiem duża zmienność, tak? No to, tam 7, 6%, tak? ponad 6%, 7% zmienności. No wydaje się to duża zmienność, ale tak naprawdę to. Jak popatrzymy, co się działo, no to się działo tak, że powyżej 15,5 tysiąca punktów można przyjmować, że duzi inwestorzy po prostu wyprzedawali z portfela akcje. I nie spieszyli się, zajęło to sporo czasu. Potem mieliśmy 2022 spadek. To też jest ciekawe, że jak rynki spadają, to przynajmniej tak jest od... 20 lat, to znacznie szybciej zbierają się do wzrostu. Znaczy takie rynki jak DAX tak, szybciej zbierają się do wzrostu, tak samo jak WIG-20, niż y, kiedy zbierają się do spadku. Znaczy ta dystrybucja zajmuje więcej czasu, potem jest pytanie o odbudowanie pozycji, tak czy tam inwestorom się udaje odbudować taką pozycję. Natomiast co się dzieje w 2023 roku? Rynek zatrzymał się na poziomie 16 tysięcy punktów i w, do października od połowy roku mniej więcej nastąpiła korekta, bardzo szybki wzrost, pomimo złych danych gospodarczych. znaczy Tu nikt nie ma wątpliwości, że dane gospodarcze z Niemiec są złe i raczej nie będą dobre, natomiast... Spółki, które są w indeksie DAX 40, bo on się rozmnożył, tak było 30, teraz jest 40 spółek. Niektóre z nich można wyjaśnić, tak? wytłumaczyć, dlaczego te spółki rosną pomimo słabej gospodarki niemieckiej, po prostu źródła przychodów mają w innym miejscu. I plus oczywiście dobra koniunktura na rynku amerykańskim. I teraz jest pytanie takie, czy po tych wzrostach, które nastąpiły do grudnia, jesteśmy w fazie dystrybucji, według mnie tak, to znaczy teraz 17 tysięcy punktów według mnie to jest taki, taki poziom, być może to jest bariera nie do pokonania, a być może będzie tak, że rynek będzie wychodził na chwilę powyżej tego poziomu, a potem będzie się cofał, a gdzieś tam za kilka miesięcy czeka nas jakaś korekta. Dlaczego? Bo rynek, kiedy rośnie, pomimo tego, że EPS-y nie chcą specjalnie, nie chcą rosnąć w tym tempie, w którym, w którym rośnie rynek, ma tendencję do tego, żeby po pewnym czasie jednak wejść w korektę. Nie musi być bezsa, tak? ale może być korekta, a duzi inwestorzy e, z, widzą, tak, duzi inwestorzy mają pełen przegląd e, e, spółek, które zainwestowali analitycznie, tak? mają, mają do tego ludzi, którzy, którzy analizują te spółki, więc określają sobie poziomy, przy których na przykład ta spółka jest zbyt droga fundamentalnie, wyprzedajemy. I nie wyprzedajemy tego od razu, to znaczy nie robimy tak, że od dzisiaj sprzedajemy cały czas i każdego dnia sprzedajemy tą spółkę, tylko stopniowo jeszcze póki jest dobry sentyment, to po prostu sprzedajemy część portfela. I w mojej ocenie to się dzieje, znaczy ta dystrybucja rozpoczęła się w grudniu, według mnie będzie trwała przez następne miesiące i wcześniej czy później rynek spadnie poniżej 16 tysięcy punktów, i ta korekta się rozwinie. To jest moja opinia, oczywiście. Natomiast patrząc na to, co w tej chwili się dzieje na dax to się dość dobrze wpisuje w charakterystykę tego indeksu. Czyli po takiej szybkiej fazie wzrostowej, potem zatrzymujemy się, jest zmienność nawet kilka procent, tak? 5-7% zmienności od lokalnych szczytów minimów nie zmienia faktu, że to jest ten boczny. A potem, potem gospodarka decyduje o tym, co dalej. No i w związku z tym, że zagrożenia nie tylko dla gospodarki niemieckiej, ale ogólnie dla gospodarki europejskiej są na dość wysokim poziomie, że przyhamowanie gospodarki amerykańskiej też będzie miało wpływ na gospodarkę europejską. To przyhamowanie nastąpi. To jest pytanie tylko, jak duże będzie przyhamowanie. To, to właśnie zakładam, że zaczęliśmy dystrybucję na dax Czyli tutaj zdziwiłbym się mocno, gdyby z, po tym, co zobaczyłem od grudnia, żeby DAX na przykład poszedł na 18 tysięcy punktów w najbliższych tygodniach. No to by oznaczało, że w hosta w Stanach musi być kontynuowana i to potężna hosta w Stanach na całym rynku, nie tylko na Nasdaqu, nie tylko na największych spółkach.
0: To teraz wracamy do kraju, do Polski wracamy. Czy WIG20 przebije wreszcie poziom z 2011 roku, czyli około 2900 punktów? Takie pytanie też się pojawiło. ostatnio. Ostatnie te na to Rafale Daksowi? dziękujemy już i... Wrzucamy tutaj, uwaga, no właśnie, WIG-20, ale on będzie troszkę inny niż najczęściej pokazujemy. Ten no WIG tak, 20. bo to
1: WIG-20 trzeba pamiętać, że tam są zdejmowane dywidendy, a różnica pomiędzy wig 20 a SP500, z którego też są zdejmowane dywidendy, jest taka, że stopa dywidendy dla wig 20 była dużo wyższa, czyli naszemu indeksowi było znacznie trudniej pokonać, WIG-20 miał znacznie trudniej, poko żeby pokonać te te wartości, które, które były w 2011 roku, bo dywidendy zabierały bardzo dużo. Natomiast jak spojrzymy na WIG-20 total return, czyli ten, który uwzględnia, który uwzględnia dywidendy, to jesteśmy blisko poziomu 4,800 i to jest blisko poziomu szczytu czasu. Znaczy tu jesteśmy wyżej niż byliśmy w 2011 roku. To jest, jesteśmy nawet wyżej niż byliśmy w 2007 roku. I to warto brać pod uwagę, jeżeli mówimy o polskim rynku. Że w związku z tym, że w WIG-20, w poprzedniej dekadzie, zwłaszcza pierwsza połowa, to były przede wszystkim spółki dywidendowe. To znaczy, tam jak struktura tego wig 20, bank, banki KGHM, generalnie to były spółki, które płaciły bardzo wysokie dywidendy. Stopa dywidendy dla wig 20 przekraczała, były lata, przekraczała na 4%. Co oznacza, że ja zyskiwałem, natomiast na indeksie wig 20 tego nie widziałem. Jak popatrzę na ten total return, to Robert tutaj pokazał od 20 o, tak. lat, jak wygląda. No i widać, że jesteśmy wyżej niż byliśmy w 2007 roku. Oczywiście to nie jest tak imponujący wzrost jak SP500, w Stanach Zjednoczonych, bo tam było 1500 punktów niecałe w 2007 roku. Jesteśmy na poziomie 5000 punktów, ale mimo wszystko no ten indeks nie wygląda tak koszmarnie jak w 20. Więc pytanie, czy pokonamy poziom z 2011 roku, czyli 2900? W mojej ocenie tak. To znaczy, też zmieniła się trochę struktura tego, tego indeksu, ale też ja zakładam, że wzrost gospodarczy jest na tyle silny. I postrzeganie Polski na tyle atrakcyjne, że w perspektywie, powiedzmy, dwóch lat jesteśmy w stanie do tych poziomów dotrzeć. Nie wiem, czy je pokonamy, ale z punktu widzenia właśnie całej stopy zwrotu z inwestycji, to ja bym patrzył na inwestycje total return. No i tutaj te zyski są trochę bardziej imponujące. Tak? Znaczy to, to faktycznie wygląda dużo lepiej.
0: No właśnie to może warto wiesz co pokazać też obydwa indeksy, czyli golutki WIG20 na jednej planszy z WIG20 total return i proszę bardzo, to wygląda na przestrzeni tych 20 lat właśnie w ten sposób jak widać. WIG20 total return to ten górny indeks oczywiście ten pomarańczowy, tak, niebieski to WIG20 golutki, że tak powiem. Golutki. No i to
1: jest głównie różnica w dywidendy, tak, wypłacone dywidendy przez spółki z WIGU 20.
0: Tak, tak zmieniają obraz mhm. indeksu. Mhm. Tak. A jakbyśmy wrócili do samego WIGU 20, to, bo to było pytanie o WIG 20 sam i 2.900. w takim razie, to też jeszcze na chwilę pokażę ten wykres bez żadnej porównywarki za momencik. To, 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 znaczy, tak, czy w ogóle, czy w ogóle w takim razie y, warto się skupiać na wig 20 jako takim, takim właśnie tym podstawowym? Czy to w ogóle ma sens?
1: No, czy według mnie lepiej patrzeć na WIG, y, y, MWIG i SWIG, znaczy na te indeksy patrzeć, bo tutaj y, z punktu widzenia też inwestowania w fundusze to są dużo większe szanse, y, żeby zarobić y, y, sensowne pieniądze, natomiast jeżeli chodzi o sam WIG-20, to w związku z tym, że jak dywidendy są wypłacane, to oczywiście wartość spółki się zmniejsza, znaczy oni mają mniej kapitału, to, to ma sens patrzenie na WIG 20, na poziomy, które są istotne. I teraz takie poziomy, które są istotne z punktu widzenia inwestora, to są dwa, pomiędzy 2,400 a 2,500 i to widać. W poprzedniej dekadzie kilkukrotnie ten indeks zatrzymywał się na poziomie 2,5 tysiąca. I teraz według mnie też tutaj będą żeby szybko pokonać ten poziom, to według mnie będzie problem. To znaczy te spółki nie są aż tak dynamiczne, jeżeli popatrzymy na WIG20, bo tam są banki, tak. Dino ma teraz drobne problemy związane z tym, że rosło bardzo szybko i to w podręcznikach do teorii zarządzania są opisane, kiedy się kryzysy w firmach pojawiają co wymaga pewnych działań. To nie znaczy, że ta firma upadnie, tylko będzie musiała sobie poradzić z pewnymi wyzwaniami, które... Model, model wzrostu osiąga już takie granice, że będą musieli coś wymyślić nowego, żeby rosnąć w tym samym tempie, w którym rośli wcześniej, a koszty im trochę pójdą w ogóle. Ale to na marginesie. Tak, Generalnie te spółki, które są w wig 20, to nie, są, to nie są takie spółki bardzo mocno wzrostowe, jak na przykład spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych. I, i to jest też bolączka tego indeksu, że jeżeli będą banki na przykład wypłacały dalej dywidendy, to za chwilę wchodzimy w sezon wypłaty dywidend i znowu ten indeks zamiast rosnąć będzie spadał. tak? Zakładając, że tam nie będzie dynamicznej hossy, tylko po prostu rynek będzie szedł w trendzie bocznym, a popatrzę na B20, a on traci na wartości. Dlaczego? No bo na przykład PKO wypłaciło dywidendę. No i, i co? Orlan wypłacił dywidendę. No nie wiem, czy wypłaci, tak? Bo może będzie teraz w związku z tym, że będzie audyt robiony w firmie, to na wszelki wypadek nie będą płacili dywidendy, ale to na razie jeszcze tego nie wiemy. Ale jeżeli będą dywidendy, to znowu lato, ewentualnie jesień, to jest okres, kiedy indeks straci, nie wiem, 2-3%, może 4%, straci tylko z tytułu tego, że zostaną wypłacone dywidendy.
0: No dobrze, Rafale, to teraz zostając przy wig 20 w pewnym sensie, co z KGHM, tam też od dawna szału nie ma. Było takie pytanie. KGHM to, to przede wszystkim zależy od cen miedzi na rynkach światowych,
1: też w pewnym stopniu od cen srebra, ale bardziej od cen miedzi. Natomiast tutaj w krótkiej perspektywie, jak mówimy o kghm i cenach miedzi, no to rozczarowanie, jeżeli chodzi o rynek miedzi, to przede wszystkim są Chiny czyli problemy na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości w Chinach pochłaniał ogromnej ilości miedzi, a w tym w ubiegłym roku nie było odbicia gospodarki chińskiej, więc analizy pokazują, że była nadwyżka podaży. Więcej 170 tysięcy ton w skali roku była nadwyżka podaży. Przy 24 ponad milionach tak, popytu no to, to nie wydaje się dużo, ale to schładzało na nastroje na rynku miedzi. i Mamy praktycznie ubiegły rok no to poza... Poza końcem 2022 i początkiem 2023, gdzie było oczekiwania, że jak Chiny, jak Chiny odejdą od polityki zero COVID, no to tam gospodarka po prostu wystartuje, tak jak rakieta na Marsa, no okazało się, że nie. I bardzo szybko rynek wrócił do marazmu. Ten marazm się utrzymuje od prawie roku. Jesteśmy w okolicach, to są, to, to nie jest kwestia tylko gghm to się przekłada na kurs miedzi. Tzn. Jak popatrzymy na kurs miedzi, to on wygląda podobnie. Tam jest konsolidacja od ponad, ponad roku. I tutaj też oczekiwania na, na, na dobrą koniunkturę na rynku miedzi rozczarowały. Pytanie, jeżeli chodzi o KGHM, ja zakładałem, że KGHM będzie szedł szybciej w stronę 200 zł, że nawet tam 250-300 zł może być kurs warty. Wynikają to z zapotrzebowania długoterminowego na miedź. I nadal uważam, że zapotrzebowanie na miedź będzie rosło w tempie większym niż możliwe wydobycie, czyli w perspektywie kilku lat. Ceny miedzi pójdą w górę, KGHM prawdopodobnie też pójdzie w górę, tylko pytanie, jak KGHM był zarządzany przez ostatnie lata. Bo też pytanie, jak duże koszty, jak bardzo zostały rozmuchane koszty w KGHM i czy wzrosty cen miedzi, na przykład do 15 tysięcy dolarów za tonę, spowodują, że KGHM będzie w stanie osiągnąć kurs 300 zł? To jest takie pytanie dotyczące fundamentów tej spółki. Znaczy, co się działo, dzieje w spółce? Co się działo w ostatnich latach? Tego nie wiem, bo nie analizowałem tak dokładnie. Natomiast patrząc na rynek miedzi na świecie, to my w tej chwili scenariusze są takie. Jeżeli w Chinach jest poprawa koniunktury w najbliższych miesiącach i stabilizuje się rynek nieruchomości, czyli ten popyt na miedź nie spada zaczyna lekko rosnąć, nie ma głębokiej recesji w Stanach i nie ma głębokiej recesji w Europie, to miedź według mnie zacznie rosnąć w tym roku. Natomiast jeżeli scenariusz będzie realizowany taki, że Chiny się nie podnoszą, czyli kolejny, kolejni deweloperzy upadają, są wyzwania, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, nie są realizowane kolejne projekty, no to popyt na miedź będzie za mały, żeby w tym roku ceny mieć zaczęły rosnąć. I to krótkoterminowo, bardzo dużo zależy od koniunktury w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. Tam w Stanach Zjednoczonych jeszcze to jest ciekawie, że nowe fabryki są stawiane w takim tempie, jak nie były nigdy w historii. Czyli wartościowo inwestycje są najwyższe w historii Stanów Zjednoczonych i te nowe fabryki są stawiane przede wszystkim procesory, tak mikroprocesory i w ogóle część informatyczna. Tu ciekawe, ten wielki projekt stymulacji, który został uchwalony, i 53 miliardy dolarów, które miało pójść właśnie dla producentów mikroprocesorów czy rozwój całej tej branży, to w zasadzie jeszcze nie został uruchomiony. To znaczy te pieniądze się pojawią, więc niektóre firmy inwestują, bo wiedzą, że dostaną takie pieniądze, ale tak naprawdę to jeszcze nie wpłynęło na rynek. Więc te, te poziom inwestycji budowlanych też będzie dość, dość duży, ale najważniejsze rzeczy, które będą się działy, to jest związane z przechodzeniem gospodarki na tą bezemisyjną, czyli zieloną gospodarkę. I nie mówię o samochodach elektrycznych, bo według mnie ten projekt nie, nie będzie się rozwijał tak, jak w tej chwili y, większość zakłada, czyli nie będzie takiego sukcesu. Ale mówię o produkcji energii elektrycznej, która musi zacząć rosnąć i przechodzeniu stopniowo na większą liczbę urządzeń elektrycznych w wielu, wielu obszarach, w których to się da zrobić. I do tego potrzebna jest mieć, to znaczy miedź nie ma y, y, zamiennika. Znaczy z ale ale uwaga, prl
0: ale uwaga, Wojciech pisze, odpowiadając Aleksowi: OZE, samochody, FAO przygasło, zaświecił atom, więc mieć nie błyszczy. Potrzebne niskie stopy i słaby dolar.
1: Niskie stopy i słaby dolar, jeżeli to będzie pochodną tego, że Stany Zjednoczone wchodzą w recesję. E, chociaż wtedy słaby dole raczej nie, mało prawdopodobny, tak? ale niskie stopy, jeżeli będą pochodzą tego, że jest recesja, to, to inwestycje siądą, więc popyt na mieć spadnie, więc to nie ma takiego przełożenia. Mhm. E, natomiast tutaj to jest e, e, S&P Global, e, prognozy, są to sporo takich raportów widziałem, te prognozy, że do
0: e, do 35, 2000, do 35, 35 roku,
1: roku że mniej więcej popytu... 20% wzrośnie popyt, czyli są raporty, które pokazują, że w ciągu najbliższych 10 lat ten wzrost powinien być na poziomie 2-3% rocznie. I na razie jeszcze produkcja nadąża, to znaczy też ubiegły rok ten wzrost był około 2, 3, pomiędzy 2-3%, więc to było zbilansowane. Natomiast w związku z tym, że były zaległości w inwestycjach, są zaległości, tak? nie zrealizowano żadnych nowych, wielkich projektów inwestycyjnych. Oczywiście odzyskiwanie miedzi, recykling, to jest coś, co się rozwija dynamicznie. Natomiast mimo wszystko wygląda na to, że w perspektywie dwóch 3 lat Pomijam ewentualną recesję, ale w perspektywie dwóch, trzech lat przy tych ścieżkach, które w tej chwili można wyznaczyć, wycinając samochody elektryczne, znaczy zakładam, że one będą rosły, ale w mniejszym tempie, czy znaczy udział samochodów elektrycznych, ale w mniejszym tempie, natomiast popyt na mieć będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, bo. Yy, nawet jak mamy elektrownie atomowe, to i tak miedź będzie potrzebna do tego, żeby mieć wystarczająco dużo sposobów przekazania tej energii z elektrowni atomowej. Tak? Czyli ten obszar będzie się rozwijał dynamicznie. I problem będzie polegał nie na tym, że popyt na miedź może rosnąć szybciej niż te 2% rocznie, tylko że produkcja miedzi nie będzie nadążała. Czyli produkcja miedzi będzie na niższych poziomach. I miedź w perspektywie powiedzmy tych dwóch, trzech lat według mnie będzie rosła. Pytanie w jakim tempie i, i, i kiedy zacznie rosnąć, bo tu dużo zależy od Chin.
0: Tak, jeszcze dwa komentarze od was na ten temat. Chiny 50% zapotrzebowania. No i pokazały kierunek na miedź. Od Piotr Maciek, Tomasz, deweloperka pożerała chyba dużo miedzi, a ona teraz siadła, to no o tym, tak. Czym? tak, no właśnie. I Tylko, kolejny... teraz już wszyscy o tym wiedzą, że w Chinach deweloperka mhm. siadła, że Chiny mają
1: problem z odbiciem wzrostu y, y, mhm. gospodarczego, a mimo wszystko miedź nie pikuje. Tak? Pytanie, czy, czy nie zapikuje, bo nie okazuje się, że jednak Katastrofa gospodarcza w Chinach jest dużo większa, niż nam się wydaje.
0: To było o KGHM-ie generalnie, no czyli o miedzi na naszej giełdzie. I teraz pytanie, które też pojawiło się na Top czacie bądź pod filmem. A czy PPK nie będzie pompować spółek Skarbu Państwa i jesteśmy skazani na sukces? Spółek no, Skarbu Państwa dlatego, że jest ten limit 40% w części akcyjnej, w części udziałowej inwestycji w spółki z wig 20 zresztą swego czasu tam Ofet to też miały tyle mniej więcej w okolicach. No ale ten wymóg był krytykowany, dyskusja i tak dalej. Ale tu jest pytanie, a czy PPK nie będzie pompować spółek Skarbu Państwa i jesteśmy skazani na sukces, ze znakiem zapytania. No i tutaj jest oczywiście PPK to jest
1: popyt, który ma być założenia dość stały. Znaczy ja zakładam, że mimo wszystko część ludzi jeszcze się przekona do tego programu i będą wezmą w nim udział, czyli, czyli te przychody firmy prowadzących PPK będą rosły, znaczy kapitały będą płynęły, natomiast to jest tylko 40% części akcyjnej, co oznacza, że to nie jest tak, że z tych pieniędzy, które tam napływają do PPK, to całość, z całości bierzemy 40%, bo zgodnie z tymi stylami zarządzania, czy tak poszczególnymi, poszczególnymi funduszami, które mają ze względu na to, jaki wiek osiągnął klient, to mają strukturę aktywów różną, tak? Te najbardziej agresywne mogą mieć do 80%, akcji w portfelu, no ale te najmniej agresywne mogą w ogóle nie mieć akcji w portfelu, więc to nie jest tak, że tutaj całość pieniędzy, które płynie do PPK, to 40% z tego jest w WIG20 inwestowane. No nie jest. I to jest jedna rzecz. Natomiast większym problemem według mnie jest to, że nie został rozwiązany problem OFE, a w zasadzie zasady suwaka przede wszystkim, ponieważ OFE tak czy inaczej umiera. Znaczy po tych zmianach, które zostały wprowadzone przy... Od 2011 wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone zmierzają do tego, że ten program umrze śmiercią naturalną, to znaczy te pieniądze staną wcześniej czy później wypłacone, co oznacza, że firmy zarządzające OFE będą musiały wyprzedawać akcje, w tym akcje z wig 20. Więc pytanie jest na najbliższe lata, czy tempo napływu pieniędzy do PPK skompensuje E, e, zasady, e, wy, wy, wypływ pieniędzy z, z OFE, przede wszystkim z zasada suwaka, czy ta zasada suwaka zostanie jakoś zmodyfikowana, czy w ogóle będzie zmiana jakaś, jeżeli chodzi o OFE, e, tak? PIS miał pomysł, żeby, żeby zlikwidować OFE, natomiast pytanie teraz, jak to będzie funkcjonowało w Będzie w tak, stawiam. Latach? Nie wiem.
0: Stawiam, co tam się stawia przeciwko czemu, orzechy przeciwko dolary, przeciwko orzechom i tak dalej, to stawiam, że nic się nie będzie działo, że to będzie tak sobie po prostu turkotało. Nie wierzę, żeby Donald Tusk chciał mieć cokolwiek wspólnego z OFE przez długie, długie lata. Al no, jakikolwiek no to, ruch, to, że... Albo jakikolwiek ruch, jakikolwiek w ogóle hasło, że coś trzeba z tym zrobić. To, słuchaj, wyobraż sobie, co będzie się działo, po prostu jak się na niego wszyscy rzucą i po jednej, i po drugiej stronie. To jest po prostu zamurowany temat. Będziemy żyć z tą niepewnością, jakbyśmy mieszkali pod jakimś wulkanem, a przecież no ludzie więc, mieszkają. No więc mamy pod Suwak, mamy odpływ pieniędzy
1: z ofer znaczy z rynków akcji, bo muszą sprzedawać akcje. No i jeżeli byśmy liczyli tylko na, na to, że właśnie PP, PPK zapewni nam Hossę, no to nie, to, to jest za mało. Hossę mam zapewni kapitał zagraniczny według mnie, jeżeli mówimy o wig 20, to, to, to kapitał zagraniczny dostrzegający perspektywy polskiej gospodarki i potencjał firm, a nie to, co się dzieje z OFE i co się dzieje z PPK. Dobrze, że jest PPK, bo to będzie kompensować trochę ten uszczerbek, jeżeli chodzi o kapitały zaangażowane w WIG-20, który nastąpi ze względu na to, że OFE będą pozbywały się aktywów. Tak? Natomiast to nie jest tak, że PPK to już jest scenariusz wyłącznie na hostce, na, na polskim giełdzie.
0: Mhm. Czyli tutaj nie powiesz, na pewno to sprawi, że jesteśmy skazani no nie, na sukces. No nie, no, nie, no jest. Okej. Okay. Byliśmy w Stanach, byliśmy w Niemczech, było też pytanie o Włochy. No to teraz słuchamy do być może najpiękniejszego kraju świata. A co z prognozowaną tragedią włoską? Znaczy, to też jest warto, warto zwrócić uwagę na, na czas. Znaczy, największy, największym
1: wyzwaniem nie jest dostrzeżenie pewnych tendencji, które następ, pojawiają się, tylko dużo większym wyzwaniem jest określenie w czasie, kiedy, kiedy pewne rzeczy, które mają miejsce w gospodarce, będą wpływały już tak mocno na gospodarkę, że pojawią się problemy i jedną z rzeczy, którą ja biorę pod uwagę, jeżeli chodzi o gospodarkę Włoch, to jest przede wszystkim koszty obsługi długu, Też te 140% długu do PKB rządowego. To jest coś, co ze względu na to, że w 2020 roku, 2021 mieliśmy rekordowo niskie rentowności obligacji, to znaczy wtedy Włochy mogły się zadłużać z rentownościami, tak, e, obligacje dziesięcioletnie poniżej 1%, jak dobrze pamiętam, a 0,6% było e, w, 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 w szczycie paniki takiej zakupowej, e, to rząd sobie zapewnił poduszkę. To znaczy na razie koszty obsługi długu są mniejsze niż były na przykład w latach 90. Znaczy, pomijam, że jak były włoska lira, to zupełnie e,
0: e, włoski lir. Lira. Nie? Lira. Włoski lir? A właśnie, bo to. Włos, włoski lira, bo turecka lira jest, a no. włoski lir. Mhm.
1: E, I e, jeżeli popatrzymy e, z perspektywy, nawet jak już, jak już byli w strefie euro tak, i jakie mieli koszty obsługi długu, to dużo większe mieli te koszty obsługi długu niż mają obecnie. I pytanie jest, przy jakich poziomach kosztu obsługi długu do PKB, albo inaczej, jaka część dochodów budżetu będzie musiała być przeznaczona na e, obsługę długu, pojawią się problemy. I to się powinno pojawiać w tym roku albo w przyszłym, bo koszty obsługi długu, według mnie przy obecnych poziomach stóp procentowych w strefie euro, w tym roku przekroczą zdecydowanie w, w, we Włoszech 3%, w przyszłym roku prawdopodobnie przekroczą 4%. To znaczy, po prostu będą musieli coraz drożej się zadłużać. I w pewnym 4 momencie koszty, czyli
0: rentowność obligacji. Do PKB, 4, nie,
1: 4%. Nie, 4 Koszt obsługi długu rocznie, przez 4%, jest 4 PKB. PKB. I to są poziomy, przy których zaczynają się problemy. Są Amerykanie za półtora roku, może za dwa lata, będą mieli podobny problem. Na razie się sfinansowali jeszcze dość tanio, natomiast już, już za chwilę, też ze względu na to, że nawet jakby chcieli sprzedawać długoterminowe obligacje, to tam nie uplasują ich tyle, ile by chcieli, ale to są rentowności w Stanach na poziomie 4%, więc też te koszty obsługi długu będą rosły. I też te koszty obsługi długu w Stanach Zjednoczonych będą problemem, ale mniejszym niż we Włoszech. Dlaczego? Bo we Włoszech Włochy są postrzegane jako y, gospodarka, ba, znaczy rynek bardziej ryzykowny zdecydowanie. Większość inwestorów pamięta y, 2011 2012 rok, czyli na granicy upadłości były w, w ogóle PIX, tak, czyli kraje południa Europy. I inwestorzy o tym pamiętają. Znaczy, młodsze pokolenie nie pamięta czy nie wie, tak niektórzy zapomnieli, ale generalnie jak pojawią się problemy związane z obsługą zadłużenia, to te problemy będą bardzo widoczne. To, co robi w tej chwili rząd pani Meloni, to jest zwiększanie wydatków, czyli oni jeszcze podnoszą poziom deficytu budżetowego, powyżej 5% będą mieli w tym roku, to jest pewne i uciekają, starają się uciec przed tym, co jest nieuniknione, czyli chcą rozpędzić gospodarkę tak, żeby dochody budżetu wzrosły na tyle mocno, żeby mogli spłacić te rosnące koszty obsługi długu. W mojej ocenie to im się nie uda, to znaczy ta gospodarka ma za mało, jest za mało konkurencyjna żeby ten, ten pomysł się udał. Efekty będą takie, że dość szybko zadłużenie rządu do PKB zacznie rosnąć w stronę 150% i wtedy pewnie inwestorzy zaczną
0: pozbywać się obligacji włoskich ponownie. Coś z tym rozkręcaniem jednak idzie. Coś z tym właśnie pmi by wyszły włoskie dla usług całkiem niedawno, czyli dzisiaj. 51,2 punktu, czyli jesteśmy tam w usługach, są oni powyżej poziomu oddzielającego stagnację od rozwoju, czyli jest, jest to poziom powyżej 50 punktów. 51,2%, poprzednio było 49,8%, 49,5% było, w listopadzie, w październiku 47,7% i to był ostatnio najniższy okres, a teraz 51,2%, czyli jakaś poprawa we Włoszech jest. Ale ale co z prognozowaną tragedią włoską? Tragedią. No, znaczy tragedia? Tragedia w tym znaczeniu, że po prostu będą sprzedawane
1: aktywa, i, i, i Bank Centralny Europejski będzie musiał kupować obligacje włoskie ponownie e, w znacznie większej e, liczbie niż, e, niż w tej chwili inwestorzy zakładają. Bo to mnie jest na 80-90%. Znaczy to, to jest tylko kwestia kiedy. Czy to będzie ten rok, czy to będzie przyszły rok. I, i to się pojawi. Co nie oznacza końca świata. To znaczy, to oznacza, że Włochy będą miały poważne problemy właśnie z obsługą e, zadłużenia, bo też wzrosną im rentowności. Jak Włos, jak Bank Centralny Europejski zacznie kupować włoskie obligacje, żeby uratować Włochy, e, to wywali euro. I to jest ten scenariusz, którym ja, e, który ja obstawiam. To jest pytanie tylko czasu, kiedy to nastąpi. I to znowu, to nie oznacza, że to będzie koniec świata. Natomiast to oznacza, że w momencie, jak zaczną się problemy Włoch, w tej chwili jeszcze jest ciekawa sytuacja, może się okazać, że będą problemy Niemiec, też rzutowały na siłę euro. To znaczy trochę inne, inna siła oddziaływania. To znaczy Niemcy po prostu bardziej mogą wejść w stagnację, natomiast nie takie problemy ze spłatą zadłużenia jak, jak Włochy. Natomiast Włochy, jeżeli pojawią się te, te, te wyzwania, to po prostu Europejski Bank Centralny będzie w pułapce, nie będzie w stanie wykonać właściwego ruchu, bo jeżeli zaczną kupować włoskie obligacje, osłabią euro, jeżeli osłabią euro, mają podbicie inflacji i mają y, dalszą dystrybucję strefy euro. I to są zawirowania bardziej niż tragedia, tak? jeżeli mówimy o Włoszech. Ja nie używałem mhm. słowa tragedia, ja mówiłem o dużych nie, problemach. To ja
0: bardziej, to, bardziej to sprognozowałem tragedią włoską, nie wiem, czy to do Twoich słów, niech dzisiejszych jakichkolwiek, ale dla takiego ogólnego nastroju, że przecież te obawy były, jeżeli chodzi o Włochy bardzo mocne i też zgłaszałeś się swego czasu bardzo wyraźnie, bo faktycznie ten dług publiczny we Włoszech jest do PKB coraz większy, a nie coraz mniejszy. To jeszcze, oho, oh, jeszcze dwa pytania, ale takie naprawdę grube. Mam pytanie do pana Rafała o jego osąd w sprawie krzywej foru dla ropy, backwardation. Czy ta krzywa wieszczy, kłopoty szejków i sukcesy testi? To chyba Zachary pisał coś takiego, ale mogę się mylić. Ale takie pytanie. Backwoldation to jest sytuacja, kiedy kontrakty
1: terminowe najbliższej serii mają wyższe wyceny niż bardziej odległych serii, czyli na przykład kontrakty teraz marcowe są wycenione, wyżej, znaczy wyżej wyceniają Europę niż kontrakty czerwcowe. Na przykład, kiedy, taka tak? sy... na no przykład, kiedy taka sytuacja występuje, znaczy tutaj jak pamiętam cała krzywa jest spadkowa, to znaczy kolejne kontrakty są coraz tańsze, Czyli to oznacza, upraszczając, że inwestorzy zakładają, że ceny ropy będą spadały, bo jeżeli by zakładali, że ceny ropy będą rosły albo nawet stabilizowały się, no to bez sensu jest kupować dzisiaj ropę drożej. Można kupić sobie kontrakt i ten kontrakt będzie do zrealizowany za jakiś czas. Kontrakty na Chicago Mercantile Exchange są z fizyczną dostawą, czyli jak mam tą ropę kupioną w kontrakcie, to jak nie sprzedam przed dniem rozliczenia, to po prostu mają mi dostarczyć ropę. No i okej, okay, mam ropę kupioną. Czyli jedynym uzasadnieniem w tej chwili jest, tych niższych cen w przyszłości jest to, że inwestorzy spodziewają się, że będą niższe ceny ropy naftowej, czyli nie opłaca się w tej chwili kupować drożej, tak? bo jeżeli by zakładali, że rynek będzie szedł w górę albo będzie się stabilizował, to względu na koszty na przykład nabycia ropy w tej chwili na rynku spotowym i przechowywania tej ropy, zaangażowania kapitału, no to te ceny powinny być w przyszłości wyższe niż są obecnie, bo jak kupię dzisiaj, to ponoszę koszty związane z przechowaniem surowca i ponoszę jeszcze koszty związane z zamrożeniem pieniędzy, ale stopy procentowe są dodatnie, więc to sensownie by było, żeby jednak te przyszłości kontrakty terminowe były wycenione wyżej. Jeżeli jest sytuacja taka jak jest w tej chwili, to inwestorzy zakładają, że będzie na rynku ropy źle. Pytanie, czy się nie mylą? Bo to jest, jeżeli, jeżeli zakładają, że będzie źle, a równocześnie okaże się na przykład popyt ze strony Chin będzie większy, a Stany Zjednoczone wcale nie wyhamują, to może się okazać, że są w błędzie. I ci, którzy kupują te długoterminowe kontrakty na ROPę, zarobią jeszcze dodatkowo, bo ceny nie spadną. Znaczy ceny spotowe nie spadną i te ceny kontraktów mają wrócić do tych poziomów, które, które są teraz. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy te, to wiesz, czy problemy szejków i, i sukces Tesli? Niekoniecznie. To znaczy Tesla będzie uzależniona bardziej od możliwości konkurowania z innymi producentami samochodów elektrycznych, bo to ewidentnie już widać, że zwłaszcza zderzyli się na rynku chińskim z chińskimi producentami, ale też europejskimi producentami, którzy są na rynku chińskim i chęci ludzi do kupowania samochodów elektrycznych. Tak. Bo y, to zostało rozkręcone przez rząd i finansowanie ze strony rządu, ca cała moda na elektryki, natomiast te samochody, w porównaniu, jeżeli patrzymy na koszty eksploatacji, jeżeli patrzymy na koszty zakupu eksploatacji, one nie są atrakcyjne, bez dopłat rządowych nie są atrakcyjne. Więc tutaj Tesla będzie miała z innego powodu problemy. Natomiast y, y, popyt na ropę y, to jest pytanie, które. Odpowiedź na to pytanie jest warta bardzo dużo pieniędzy, bo oczywiście jest wiele prognoz, które mówią o tym, że popyt na ropę będzie spadał szybko. Właśnie dlatego, że będzie przechodzenie na zieloną energię. Ja zakładam, że to są błędne prognozy i że popyt ze strony chociażby rynków wschodzących w tym Indii, będzie wystarczająco duży, żeby skompensować spadek zużycia ropy przez kraje rozwinięte. Ale to jest moja opinia. Krótkoterminowo uzasadnienie tych backwardation, czyli niższych cen kontraktów, to jest to, że inwestorzy nie, niespecjalnie wierzą w to, żeby gospodarka amerykańska miękko wylądowała i niespecjalnie w tej chwili wierzą w to, żeby chińska gospodarka przyspieszyła. I dlatego według mnie takie są wyceny. A, to... krótkotermin... A jeszcze dokończę, że krótkoterminowo oczywiście zawirowania na Bliskim Wschodzie wpływają na podniesienie cen spotowych. Tak? Że tutaj po prostu to w tej chwili płacą drożej, no bo... No bo nie ma innej możliwości, bo ceny ropy poszły w górę, więc trzeba kupować teraz drożej, ale to się uspokoi, więc za chwilę ceny ropy będą tańsze.
0: I ostatnie pytanie. Przepraszam wszystkich, którzy piszą, ciągle pytania na to czacie. Postaram się też stamtąd coś powyciągać do jednego z kolejnych odcinków. Teraz pytanie o funt do dolara. Witam w kwestii relacji funta do dolara. Nadal możemy traktować tę parę jako barometr nastrojów na półkuli północnej? Nawet nie tylko półkuli północnej, ale w ogóle sytuacji gospodarczej
1: na świecie i sytuacji w handlu międzynarodowym. Gospodarka brytyjska jest bardzo mocno oparta na handlu zagranicznym. Co ciekawe, zmienność funta do euro była większa, zanim Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Tak? I Ostatnie, to ostatnie, jest funt dolar. Tak? I ostatnie miesiące, jeżeli patrzymy na eurofund, to to tam ta zmienność jest dużo mniejsza, czyli fund zachowuje się mniej więcej tak jak euro. Czyli przekładając to na odpowiedź na pytanie, i fund, i euro w tej chwili w mojej ocenie pokazują mniej więcej to samo. To znaczy, jak jest risk on na świecie albo sentyment jest dobry, też perspektywy gospodarki są lepsze niż oczekiwane, i to się działo w ostatnim roku, praktycznie przez ubiegły rok, od października 2022 kiedy była pa panika, na, yy, przede wszystkim na rynku obligacji w, w Wielkiej Brytanii, yy, ale to też było pogorszenie sentymentu w ogóle na, 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 na rynkach światowych. Ten, y, pierwsza połowa 2022 to była bardzo słaba. Znaczy, WIK-20 też notował w październiku minima. Yy, I to pokazuje, że yy, jak jest dły sentyment na świecie, to fund będzie wyprzedawany. Pytanie jak szybko. W, w mojej ocenie cały czas to funkcjonuje, to znaczy w najbliższych, najbliższych kwartałach nie widzę yy, Możliwości, żeby fund się umacniał, jeżeli pogorszy się koniunktura gospodarcza na świecie, albo wzrośnie list -cow. Jeżeli będzie list to fund się będzie osłabiał, umacniał będzie się dolar, czyli wracamy do trendu spadkowego, w którym według mnie cały czas jesteśmy. Znaczy taki długoterminowy trend spadkowy według mnie na funcie to jest w ogóle od lat 70. Tam był fund, dolar był hmm, handlowany, znaczy trzeba było płacić powyżej 3 dolarów za funta. Tak? nawet chyba 4 dolary, ale nie sięgajmy aż tak daleko, tak? Ostatnie, ostatnie jeszcze lata 90. To tam było powyżej 2,5 dolara za funta, jesteśmy w trendzie spadkowym długoterminowym, według mnie nadal jeszcze przynajmniej przez nie wiem, 10 kwartałów będziemy w tym, trendzie, w tym trendzie spadkowym długoterminowym, więc tutaj już według, w mojej ocenie nie dużo zostało miejsca do umocnienia funta, Poziom 1,30 według mnie jest mało prawdopodobny, żeby funt osiągnął w najbliższym czasie. Bardziej prawdopodobnym według mnie jest to, że będziemy testowali w tym roku 1,20, co będzie związane z pogorszeniem sentymentu na rynkach. I znowu to nie oznacza katastrofy gospodarczej, to podkreślam. To nie jest scenariusz, że po prostu załamuje się gospodarka
0: światowa. I proszę państwa, mamy jeszcze ogłoszenia na koniec, by nie powiedzieć, parfialne. w środę o 12. fundusz obligacji, które wybrać. Grzegorz Raupuk opowie o tym z moim skromnym udziałem. Oczywiście to jest też program na żywo. On jest na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na żywo. Chociaż jak zawsze to większość osób ogląda już po fakcie, nie na żywo. Yy, Okej, okay, super. Też piszcie tam komentarze. Grzegorz Szałpuk intensywnie odpisuje. Na bardzo wiele z tych komentarzy wyjaśnia, tłumaczy. Wszystkie pytania związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Jak najbardziej pod tym adresem na kanale YouTube'owym platformy inwestycyjnej Kup Fundusz. Tym razem będzie w środę o 12.00. Najbliższą w komentarzach jest link. Fundusze obligacji. Co wybrać? Yy, I kolejna jeszcze sprawa. Wysłałem właśnie Przypominajkę, czyli post o tym, że mamy ankietę pewną i dla nas ta ankieta jest dość istotna. Zaraz parę słów o tym więcej. Ankieta, która jest na YouTubie, niektórzy mają problem ze znalezieniem, teraz poszedł kolejne, kolejna przypominajka tego, tego posta z ankietą. Już tylko wyłączę o właśnie tego dolara i funta. To jest takie pytanie: czy kto by wpadł na spotkanie z Rafałem Bogusławskim, no nie tylko z Rafałem Bogusławskim, ze mną, z innymi osobami w trakcie FIO, Forum, forum Inwestycji Osobistych. Forum Inwestycji Osobistych odbędzie się 5 marca. I tutaj, w ramach tego FIO, które zasadniczo jest online'owe i bezpłatne na zakończenie będzie spotkanie z Rafałem Bogusławskim i ono już nie będzie transmitowane. Koszt 49 zł to nie jest to jest opłata po prostu za infrastrukturę trzeba to jakoś zorganizować i pytamy tak tak przyjdę nie bo nie w moim mieście nie wolę konferencji online nie inny powód od tego czy tu się zbierze jakaś taka grupa która rzeczywiście by się na tych warunkach pojawiła w galerii Młociny 5 marca w teatrze WAM. Wszystko jest tutaj opisane w opisie tej sądy. Czy taka grupa się znajdzie, to takie spotkanie będzie albo nie będzie. O. Ale Forum Inwestycji Osobistych i tak się odbędzie 5 marca i jest to impreza online i bezpłatna. Gdyby ktoś chciał wziąć udział osobiście w sali w wersji takiej hybrydowej, czyli dla niego fizycznej, to też za sprawą tego, tej ankiety może się zadeklarować, że przyjdzie na to, na to wydarzenie i wtedy koszt 49 zł, żeby uczestniczyć na żywo, żeby mieć kontakt z ekspertami, widzieć ich z bliska ich prezentacje. No Taka, taka inicjatywa, taka, taki test badań rynkowych. Większość na razie pisze nie, bo nie w moim mieście. No, może kiedyś przyjdą takie czasy, że zrobimy jakiś obiec, ale to bardzo odległa perspektywa, bardzo odległa proszę państwa. A więc zachęcamy do tego, żeby dać znać. Oczywiście były też takie komentarze, że no tak, lepiej byłoby pokazać od razu o czym będzie ta prezentacja, tak? czy o czym będzie to w kwestii merytorycznej. Słusznie rozumiemy. To może na przyszłość, może rzeczywiście tutaj się nauczymy na przykładzie tego wydarzenia, tej sądy i będziemy szlifować formę na następne podobne sytuacje. A teraz prosimy o hasło, czy przyjdę? Tak przyjdę, jeżeli tam się 100 osób zbierze, bo tyle potrzebujemy mniej więcej, to poufna informacja, żeby faktycznie takie spotkanie zorganizować. No to zorganizujemy je w Galerii Młociny 5 marca w Teatrze WAM. Początek formy inwestycji osobistych o godzinie około 10, a spotkanie z Rafałem byłoby około 16.00. Spotkanie już nietransmitowane tylko dla tych, którzy byliby tam fizycznie na miejscu. To tyle proszę Państwa na dzisiaj. Jutro live'a nie ma, za to w środę będzie. I w środę zajmiemy się kolejnymi bardzo ciekawymi pytaniami i też będą Wasze pytania. Do no zobaczenia. Moment, moment, tak na marginesie. Panie Robercie, proszę pomyśleć o zaproszeniu prezydenta Andrzeja do Mega promocja gratis. Ale co, wywiad? No wiecie, słuchaj, no, nie, nie, to myślę, że nawet nie śmiem my, myśleć o tym. Poza tym nie wiem, czy, bym, czy tutaj byłby jakiś wątek, ale promocja, czy jakieś pytania mielibyśmy stąd, takie rynkowe. Po prostu to jednak inna para. Nie wiem, nie świat, ale to mnie zastanowiło, tak. Rozumiem, że to jest nawiązanie do ostatniego wywiadu w kanale Zero, który właśnie wystartował, tak. Ale to nie o tym jest ten kanał. Nie będę komentował moich wrażeń, yy, nie będę przedstawiał moich wrażeń, Rafał, nie wiem czy z, już tam zdarzyłeś ja się. Ja tym bardziej nie. Ten Jak bardziej. Ty nie, to ja, ja też nie będę komentował. Yy, dobra, okej. Okay. No to słuchajcie, to dzisiaj na tyle. Dzisiaj na tyle. Nie wpuszczajcie nas w takie maliny, proszę. Tak, nie damy się, nie damy się. Do zobaczenia no w środę o 8.45.